0: Bom dia a todos, bom dia Everton, Anaibel, o João Mar, que está acompanhando a gente por áudio, tudo bem com
1: vocês?
2: Bom dia. Bom, bom dia, dia, Vivian bom Marte. Marte. Bom dia, tudo bem?
3: Tudo bem, amigos, João. bom dia.
2: Bom dia. Bom, eu conheço a
0: Anaibel pessoalmente, o João Mar também, só o Everton que eu só conheço de, de vista, né? E Everton, vamos começar por você. É, eu te conheço da Solar Energy, é, vocês trabalhavam com distribuição, também fabricação né, de inversores. Me conta um pouco mais sobre você, sobre... Oi, a... desculpa, o áudio ficou alto.
4: Tá. Bom, nós começamos, Ana, obrigado pelo convite e oportunidade de reencontrar colegas das antigas, como o Martin, também aqui, que a gente conhece há muito tempo, Tomar e desde o começo desse mercado, lá em Munique, então, enfim, é, nós estamos desde 2010 nesse setor, quando começou o regulatório, trabalhamos na época do regulatório, lá em Brasília, e depois eu tive a oportunidade de acompanhar o, o grupo GT de trabalho na Fiesta, que era da Dini, quando estava o e o do Bete, e o Nelson Folaferro, bem no começo. Né? E nós reunimos para ver quem tinha a primeira conta de energia com compensação. Né? Isso lá, um pouco da história. Né? Então, o Gustavo Buiatti também, né? naquela época. Enfim, e depois nós atuamos no, no regulatório lá em 2015, e na época era vice-presidente da, da AD Solar, o Nelson era presidente, né? então já tinha associação, me convidaram foi. a claro estar junto com eles ali, eu era coordenador do grupo geração distribuída e fazia muitas defesas ah, na questão do dia a dia do integrador, a falta de medidor, aquele tipo de coisa, a gente ah, fazia muitas defesas do dia a dia. E a dificuldade se sente aqui na ponta. E agora, com essa questão de a empresa passou por um momento de crescimento exponencial naquela época, em 2012, 13, 14, a gente tinha o maior sistema do estado de São Paulo instalado, que era um hotel na região de Biúna naquela época, 40 kW naquele tempo era usina grande, né? não existia nem usina de tanquinho ali é, em Campinas da CPFL, então isso é a história. E a empresa tentou ir para o ramo de industrialização, não deu certo, foi aprendizado também, de inversores, hoje a gente produz em OIM na China, e como tudo hoje é dependente da China, nós temos também o equipamento é, que a gente dá tá manutenção no Brasil. Mas o grande foco nosso hoje é operação e manutenção de usina. Né? Mudou um pouco o radar da empresa e só atende empresarial. Já nesse ano de 2019 veio a questão da taxação e a gente ficou esperando, esperando, ver o que acontece. Acho que o Jomar a mesma coisa, estava ali acompanhando. E aí chegou um momento quando a ANEL publica 15 de outubro aquela proposição de 63%, nós levantamos da cadeira, pegamos uma mala e mudamos para Brasília. Foi bem assim que aconteceu Perfeito. Um resumidamente.
0: <risos> e a Naibel já está no mercado fotovoltaico também há bastante tempo. Conheço desde a Frônios, depois começou a atuar com consultoria. Me conta um pouco mais sobre você. O áudio não está saindo. Vou fazer o seguinte, eu vou passar então a palavra para o Jomar, famoso Jomar. <risos> É... E aí você deu a questão do seu áudio, tá, Neibel? Vamos lá, João Mar, me oh. conta um pouco mais sobre a sua caminhada.
3: Sobre tá me o ouvindo Mamos aí famoso, agora?
0: Mar... Agora sim.
3: <risos> tá certo. É, eu tô me ouvindo também, não, não sei o que, que é. Deixa eu tirar aqui e ficar só com o microfone. Então, a Theltec, ela tem uma história aí... Há mais de 14 anos e começamos aí o, 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 o trabalho com fotovoltaico desde o início da resolução. É, o Everton, meu professor, aí, eu observava os trabalhos que ele desenvolvia, consegui fazer um contato com ele lá no, no meio da jornada, ele estava de férias e ele me atendeu muito solícito. E quando eu pensava em ter em ser alguém, eu me espelhava numa Solar Energy e no trabalho que o Everton e o Ederson, irmão dele, sócio, é, desenvolvem. É, é algo incrível, bonito e muito estimulante, apesar de ser extremamente corajoso. E o destino nos coloca novamente juntos aí no desafio do, do Movimento Solar Livre, e de lá para cá, até que tem instalações em sete estados, estamos aqui no Nordeste, de Minas Gerais, em Teófilo Otônia, no Vale do Mucuri, uma região pobre. Nossa região aqui, a minha cidade é uma cidade conhecida como capital mundial das pedras preciosas, mas o que realmente tem valor aqui e no entorno é o sol, porque esse tem abundância, não vai acabar nunca, o dinheiro é pouco, mas só tem a vontade. E a gente tem feito diversos e bons trabalhos é, na instalação de usinas residenciais, principalmente, porque a indústria não tem a questão da grana, aqui é pouca mesmo. A turma tem uma, uma economia muito... A, a grana é limitada. E né, o meu traçado... No, no, no fotovoltaico ao longo desses anos é que na associação da eu fui na ser como uma das fundadoras e depois de um tempo nós, eu também estive como fundador do G5 Solar, foi o que nós falamos ontem, outra associação sim, sim. e sou como fundador aqui também da associação é, do Movimento Solar Livre, são três associações que eu faço <risos> parte com muito <risos> orgulho e muita honra
0: Obrigada a todos por me aturar. E, Adel, você mostra bastante o poder da mulher né, na energia solar. Se quiser falar um pouco sobre essa trajetória. Acho que só precisa abrir o microfone para eu poder te ouvir.
2: Acho que...
0: Agora sim.
2: Pode tentar. Ok, agora vocês me escutam? Sim. (risos) Olá, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Photovolp pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Meu nome é Anaivel Novas. Eu sou engenheira industrial e especialista em energias renováveis. A minha caminhada com a solar iniciou em 2005, quando eu fui estudar a a Espanha sobre energias renováveis e comecei a trabalhar por lá também em empresas de EPC. Por lá era muito tranquilo, com a legislação antiga, fazer usinas de minigeração. Passado um tempo, isso mudou e o destino me trouxe para o Brasil. No Brasil, na época que eu cheguei em 2009, 2008, nós não tínhamos um regulamento sobre energia solar. Acabei trabalhando na indústria de energia eólica, sempre como fornecedora de equipamentos para essa indústria, ou projetos de geração centralizada. Também trabalhei na indústria de geração hidrelétrica, grandes hidrelétricas do norte do país, fornecendo equipamento. Quando a energia solar começou a deslanchar no Brasil, tive a oportunidade de participar também desse mercado dentro da geração distribuída, como fornecedora de equipamentos. Na, atualmente, estou mais trabalhando com a questão de consultorias para empresas que estão fazendo minigeração ou fornecedores ou fabricantes que estão entrando no mercado. E, eh, ultimamente, quando vi aí o movimento da ANEL eh, trocar as regras do jogo em meio do jogo, me lembrou muito o que aconteceu na Espanha e acabei me envolvendo a convite do Everton no Movimento Solar livre Eu já conheço a Jomar do, do mercado, conseguimos até fazer algumas palestras juntos, Everton, acabei conhecendo pelo movimento, nós temos uma grande amiga em comum, que é a Eliana Cavalcanti, lá de Alagoas, que acabou me apresentando. E, bom, é uma luta que começou ano passado e foi se organizando de uma forma bem estruturada. E desde lá até cá, as conquistas têm sido, com esforço de muitas pessoas e do trabalho, da maioria dos integradores que aí estão no Brasil, de norte a sul do Brasil. Então, estou aqui é, à disposição de vocês para conversarmos mais sobre esse mercado e as mudanças. Legal. É, a gente vê o currículo de vocês bem vasto,
0: já bastante tempo atuando na energia fotovoltaica, então, quando os três se juntaram, foi nítido aí o que o movimento solar tem feito pelo, pela nossa cadeia né, produtiva, enfim, toda todo o nosso segmento de energia solar. E Everton, você pode me contar um pouco mais sobre o movimento, né, como que ele surgiu, é o que que ele defende?
4: O movimento Solar Livre, ele nasceu de forma espontânea e orgânica quando uh, nós ficamos em Brasília, a Eliane, eu tive a oportunidade de conhecer Eliane no aeroporto. Nós, no grupo do Jomar, que é o grupo WhatsApp, eu chamo o grupo Jomar porque eu estou lá desde o começo, o grupo do WhatsApp mais antigo do Brasil é de energia solar. E aí é, eu vi ela com alguns comentários mais aguerrida ali. Eu falei, essa moça tá disposta a entrar nessa luta aí, né? E aí nós combinamos de encontrar no aeroporto. Eu tava, ela estava com essa camiseta aqui, tá? Aí A Yana, ela que bolou essa, essa camiseta e chegou com ela pronta lá. E eu falei, bacana. E nós conversando, fizemos um vídeo... É, lá numa padaria chamada Vitória, e fala bom, nosso destino é a Vitória. E foi onde começou tudo, lá no dia é, 15, aí ficamos até o dia 7 de novembro, quando teve aquela audiência, e nós organizamos, em mais ou menos uns sete dias, reunimos 15 integradores lá numa, numa churrascaria lá em é, é, simples, lá em, em Brasília, e fizemos um planejamento estratégico ali, sete dias depois nós estávamos um evento com quase mil pessoas na ANEL, a ANEL teve que mudar o local para o clube do exército para poder viabilizar, tivemos um clube com é, café da manhã, almoço, ônibus para trazer o pessoal do Brasil inteiro, teve avião é, colega do, do Porto Alegre, o Felipe que levou um avião cheio de pessoas para lá né? então assim, foi mobilizou consumidores, estudantes, professores, é, integradores, instaladores, tinha todo o público que estava ali, que acredita na questão da energia solar e que dedicou, logo pós-crise 2015, naquele período, muitas pessoas pegaram suas decisões de trabalho e investiram e entraram nesse negócio também. Então imagine uma segunda tomba essas pessoas levarem agora com aquela pequena poupança, mas são muitos que investiram. Bom, teve audiência pública e naquela audiência... Eu, eu fiz uma, uma pulseirinha, escrevi um, um, uma sigla chamada MSL, mas eu não sabia que ainda isso ia virar o que virou. Né? Só plantei uma semente e falei, bom, se isso aqui der um segundo passo, a gente vai, vai avançar. E aí teve os capacetes amarelos, a Naibel lotou quatro Ubers lá em São Paulo de capacete e, e mandou para Brasília, né? e fizemos mil camisetas e tal, enfim. E teve aquela passeata muito grande, muito bonita, muito organizada, com, com bombeiro, com ambulância, com proteção da polícia, tudo muito ordenado, eu, inclusive foi elogiado pelo ministro, o almirante Bento Albuquerque, pela nossa organização. Né? Falou, olha, parabéns, ele nos recebeu agora em março, falou, vocês foram ordeiros, comunicaram pela internet, souberam fazer o trabalho e chegou no presidente da República, por isso que eu estou recebendo vocês aqui hoje. Né? E continuem assim, O ter política é isso, né? tem que ter engajamento. E aí nasceu o Movimento Solar Livre, eu tive a oportunidade do Jomar, o, o, se não fosse o, o, a psicologia do Jomar, vamos falar assim, eu talvez teria desistido no meio do caminho, porque ele foi muito sábio nas palavras na hora que tinha que dizer para mim, para a Eliane, porque a gente estava numa atenção muito grande lá, e levantando muito cedo, dormindo muito tarde, andando pelos corredores de Brasília, o dia todo, entregando cartilha, gabinete por gabinete, fazendo um trabalho didático sobre ter energia solar. E foi aí que, então, consolidou e estruturou. E o Jomar foi para Brasília também, né? junto com o Fernando, com a Betina. O Jomar, o pessoal do G5, colocou uma pessoa lá dedicada também, a Betina, que ajudou muito. Né? E aí nós conseguimos estruturar um trabalho, e nasceu o movimento Solar Livre como uma associação de pessoas físicas, não de empresas. Tá? Então, e até tem... eu
0: queria queria puxar um gancho do João Mar, é, que é uma boa pessoa para me responder isso até como além de todos os movimentos que ele faz parte, ele é uma empresa integradora, né? E por que que integradora ele tem que apostar não só integrador, mas empresas da, da, da cadeia, né? Precisam apostar nesse movimento, né? se afiliar.
3: Olha, o que o Everton falou uma ocasião, e, e eu vou repetir, é, todos nós, se nós não nos esforçarmos para defender o nosso próprio interesse, nós vamos estar terceirizando isso para o outro. No final do ano passado, a gente viu a vida das nossas empresas na mão de outras pessoas. Mas a responsabilidade de botar comida em casa, de pagar o boleto no final do mês, é nossa. Então, a importância de participar de qualquer associação que seja é tomar para si a responsabilidade de cuidar da sua própria vida. E é algo que a gente pode fazer, que a gente tem domínio. Não quer é sair, gritar buscar, reivindicar, trabalhar junto com o seu deputado federal para aprovação de uma lei, é trabalhar com o vereador para colocar uma lei de BTU verde dentro do seu município. Então, isso se trata de preservação da vida, da vida profissional, da vida intelectual, da vida psicológica, porque se o sujeito não tiver uma condição de manter seu próprio negócio, o casamento dele não vai bem, a família dele não vai bem, os funcionários dele da mesma forma, então, participar de qualquer associação é sim uma atividade cívica para preservar a vida de nós, empresários e dos seus colaboradores. É super importante, é necessário e precisa do engajamento da turma. E esse é o trabalho que nós, aqui no Movimento Solar Livre, temos conseguido e de forma orgânica nos surpreende a cada dia. Porque nascem. Como plantas no, no campo, a, a cada dia, pessoas com desejo de fazer algo pelo nosso mercado. É impressionante e muito bonito.
0: Perfeito. Anaibel, eu tive a oportunidade de vê-la pela última vez numa reunião, acho que foi até da, da Bissolar, né? E Sim. eu queria te fazer uma pergunta: assim, a gente sabe que as associações também estão trabalhando é, em prol do segmento. Mas eh, eu queria que você me passasse, qual é a visão que você tem desse trabalho, das, aso- das associações e como que o movimento solar, ele complementa isso, né? O Sim. movimento solar livre.
2: Sim, excelente essa palavra que você colocou. São organizações que complementam os trabalhos. O que que eu vejo das associações como a BGD, a VSolar, elas vêm fazendo um trabalho institucional e representativo muito forte. Elas acabam ah, colocando esforços de grandes empresas que estão dentro dessas associações, até porque o perfil, do integrador é uma empresa pequena onde tem poucos funcionários, poucos colaboradores, então ele acaba não se colocando dentro de associações. A maioria dos integradores não pertencem a uma associação formalmente, eles seguem todas as associações, mas não pertencem, até porque eles têm que pagar uma mensalidade. Então, o que a gente viu aí no mercado? Que nós precisaríamos desfazer fazer um trabalho municipalista, chegar em todas as cidades, ser um trabalho distribuído. E nós vemos que esse trabalho distribuído cai em cima do esforço do integrador, do esforço daquela pequena empresa que está fazendo suas instalações no dia a dia. Porque são eles que conhecem, primeiro, o local onde eles trabalham, a sociedade nas, na qual eles estão em imersos os líderes de aquelas regiões ou de daquelas cidades então eles têm o poder de chegar no ouvido de quem vai tomar uma decisão e esse trabalho distribuído do movimento solar livre ele complementa essa parte onde eu acho que as eh, grandes associações não, não conseguiam chegar não porque elas não queriam, mas porque é um trabalho muito árduo você conversar desde um grande fabricante, um grande eh, investidor, que está tanto na geração distribuída como na geração centralizada, até você chegar lá na ponta daquela cidadezinha do interior do Ceará. Então, o movimento, ele vem a, a complementar essa parte onde eu vejo que a gente está fazendo a grande diferença.
0: Perfeito. Vivian, a gente tem alguma questão das pessoas que estão participando?
1: Temos sim, é, e também eu tenho uma, uma curiosidade minha, acho que também complementa acho que a, a pergunta que foi enviada aqui por um dos nossos espectadores. É, eu acho muito importante mesmo o trabalho que vocês vêm desempenhando, mas eu acho que todo e qualquer movimento... dessa magnitude como que vocês estão liderando, precisa ter um objetivo claro. Então, eu queria saber, dentre as alternativas que a a ANEL propõe, dentro de todos os projetos de lei, qual efetivamente é o o que vocês defendem como sendo a melhor alternativa para o Brasil? E a pergunta que chegou aqui, acho que tem um pouco a ver com isso, é que é, como que vocês enxergam isso no futuro? Ou seja, se vocês defendem, defendendo qual das alternativas, é como que vai se comportar o mercado com relação à divisão entre concessionárias e, e integradores? Porque a gente sabe que existe um movimento aí da, da entrada das concessionárias, né, das, das distribuidoras de energia. Então, o que, que vocês defendem efetivamente e como que vocês enxergam que é, isso vai se refletir no mercado é, na, aqui, isso daqui tá para frente. Deram, né? é,
0: Jomar, Everton, é, Anaibel, quem gostaria de responder a essa Vou, pergunta?
4: Posso fazer uma parte e dividir com os colegas aqui a, a, a visão. É, eu, eu, minha visão particular é que nós não defendemos nenhuma das alternativas da ANEL. Não existe alternativa para ser discutida esse é meu ponto, né? Porque houve isso ao longo de um ano e meio, quase dois, e não houve discussão. Foi a minha fala na audiência. Quando você fala e o outro lado não escuta, não há diálogo, né? E aí houve muito se a discussão lá de que tem que ter diálogo é quando aparece 900 pessoas sentadas numa sala de audiência pública e fala que tem que ter diálogo por que que não teve ao longo do ano inteiro e, e dia 15 propôs 63% de do dia para a noite uma situação aquela então me desculpa mas é, é muita farinha né a gente já passou dessa dessa fase e aí o que a gente acredita é no PL 2215 2020 nós até acreditamos em outros deputados em outras pessoas gastamos tempo energia e dinheiro que não tem dinheiro não tem, indo atrás de histórias que não se concretizaram e ficar aquela briga política e tal. Então nós resolvemos trilhar um caminho que a gente acredita que é um projeto voltado para o integrador, para o consumidor, para o professor, para o aluno, enfim, para as pessoas que acreditam em energia solar. E que ele dá equilíbrio também para quando tiver um percentual que faça sentido na matriz elétrica brasileira, aí tem lá um um determinado custo de rede vai dar equilíbrio para a concessionária até porque todas divulgaram os balanços recentemente nenhuma teve receita menor que bilionário de lucro, então ninguém está ruim das pernas se estivesse ruim das pernas, entregava a concessão não é o ponto que está sendo discutido agora o ponto que está sendo discutido é que elas querem morder a a geração solar para alugar sistemas para o consumidor tirando do consumidor o direito de ter um sistema no telhado Pense bem, ela quer botar no telhado da sua casa e ainda te cobrar um aluguel para o resto da vida. Isso não faz sentido nenhum, do nosso ponto de vista, como consumidor. Não estou nem falando como empresa de energia solar. Então, o Movimento Solar Livre tem muito claro, PL 2215-2020, deputado federal Beto Pereira, estamos buscando votos para regime de urgência nesse PL, e é, eu, jomara Anaibel, e Bel, e todo mundo do, do movimento está atrás desse assunto agora e, e vai lutar para isso. É? Acho que passando a palavra aqui para a Naibel falar um pouco disso.
1: Se você puder também, é, Bel, a Naibel, complementar sua resposta, só descrevendo é, rapidamente o que, que é, é esse PL é, que o, o, o Everton citou.
2: Sim, este PL 2215-2020 foi feito a quatro mãos e as mãos dos integradores. Isso faz toda a diferença porque nele nós temos os pilares nos quais se sustenta o nosso trabalho de aqui para frente. Estou falando de um longo processo de mais de 40, 50 anos que nós esperamos trabalhar nesse setor e que o Brasil está capacitado para isso. Um dos pilares importantes e a base de CPL é que coloca em lei o sistema de compensação de energia elétrica, que é o sistema que foi criado na resolução 482 de 2012 e que nos permitiu a todos trabalhar. Um outro pilar, são quatro pilares, tá? Um outro pilar que ele tem escrito é que o contrato entre o consumidor, que é um prosumer, que produz e gera sua própria energia, ele tem um contrato de mútuo com a distribuidora. O que é um contrato de mútuo? É um contrato de troca. E nós estamos trocando quilowatt horas. Então, fica muito claro que eu estou gerando quilowatt hora eu consumo e a parte que está excedente, eu troco com a distribuidora para ela vender para o vizinho. Só que se eu entrego para a distribuidora uma caneta cheia de tinta, eu preciso receber essa caneta cheia de tinta. Por isso a gente ficou é, específico na lei o contrato de mútuo. O sistema de compensação é aquele sistema de compensação de medição líquida que internacionalmente nós conhecemos como net metering. Um outro ponto importante é que nós colocamos um, um período de transição, onde há uma inserção da geração distribuída dentro de cada mercado, cada submercado das distribuidoras, que calculamos em um 15%. Após essa inserção individual em cada distribuidora de 15% de unidades consumidoras com geração distribuída, nós colocamos que essa contabilização tem que ser pública de fácil acesso pela internet, provavelmente, e que após esse 15%, então, os microgeradores pagam 50% da tarifa B, e os minigeradores, eles pagam 50% da tarifa de uso do sistema de distribuição G. Então, nós... Colocamos em lei o que, que são essas tarifas e como nós vamos remunerar o fio. O que nós queremos é dar oportunidade que um Brasil que tem menos de 1% da inserção da GD na matriz geral, ela nos deixe avançar com uma tecnologia até 15% para dar tempo a que? a que as empresas possam trabalhar que a gente continue gerando emprego e que a gente, principalmente, leve economia na ponta, que aquela pequena loja, que aquele supermercado, que aquele hospital que está com a conta lá em cima, para que tenham economia em meio de um momento totalmente de crise e que todo mundo está querendo poupar até centavos colocando isso em uma lei, esses quatro pilares, que não é desconhecido para ninguém, que é o que nós já estamos acostumados a trabalhar, deixando as regras claras, nós vamos ter uma segurança e nós vamos levar comida para a mesa das pessoas, nós vamos segurar emprego de gente que por estar tá pagando conta e por estar tá pagando juro em cima de juro de conta, está cortando emprego, então são opções hoje viáveis, porque a, a base já está pronta, agora nós só precisamos ganhar escala e crescer.
0: Perfeito. É, surgiu mais uma questão aqui do Francisco Aquino, eu vou direcionar lá para o Jomar. É, os integradores que fazem parte do segmento GDSFV apresentam um trabalho de qualidade. Qual é a visão de vocês sobre esse tema?
3: Não sei responder, não. Não. <risos>
1: Ah, Acho que a pergunta é mais sobre qualificação né, dos dos novos integradores e, enfim, dos profissionais que estão atuando hoje no no mercado, né?
3: É necessário, pessoal, que haja uma uma qualificação de de todos os profissionais como dos produtos exigidos nas instalações. Isso é imprescindível.
0: Imprescindível, O que a gente vê
3: são pessoas despreparadas, e isso foi tema da nossa conversa ontem, no webinar de ontem, Pessoas preparadas, mal treinadas, que enxergam o mercado fotovoltaico como uma uma possibilidade de alavancar seus negócios e acreditam que seja algo simples. Só que se trata de um casamento. O cliente, quando define contratar uma empresa para instalar uma usina fotovoltaica no seu telhado, é um casamento. O o, o cliente, ele por mais que entenda que esse é um investimento alto e que queira fazer uma economia, se ele decidir por fazer a aquisição de uma empresa que não ofereça para ele segurança e conforto, ele vai assumir um risco. Então, qualidade em treinamento, qualidade em produto é fundamental nas nossas vidas como um todo. né? Só no setor fotovoltaico. Então, isso é algo que todos nós temos que nos preocupar, nos ater. E quem já é bem estruturado no mercado, já já se mantém firme, a empresa com muitos anos de trabalho, mesmo assim tem que evoluir diariamente na busca de novos conhecimentos para que você consiga sempre oferecer mais e melhor para os seus clientes. É natural.
0: Faz parte do crescimento, né? da força do... E fortalecer o segmento, né? Martin, quer complementar alguma coisa? É, acho que uma questão...
4: A Anabel me contatou uma vez. Como eu faço parte desse movimento?
2: (risos) É muito simples, Martin. Nós, a primeira coisa que fizemos foi é um movimento que ele é colaborativo e ele vai muito na parte das redes que cada um tem. Então, nós fomos convidando os amigos, os colegas, nós acabamos elaborando um formulário para conhecer melhor o perfil da pessoa que está entrando no movimento e que ele possa ter uma função até mais é, aqueles que quisessem, tal, aqueles que quisessem, eles podem ser é, líderes, eles podem participar de alguns grupos de trabalhos na área da regulação, ou na área da comunicação, ou na área técnica, ele, ele é bem distribuído, então, o que nós estamos procurando é pessoas que na sua localidade, eles possam trazer soluções, a gente discuti-las, e que as coisas que a gente já é, definiu como melhores práticas, que recebemos muita informação de todos os membros, que a gente possa replicar essas melhores práticas nos municípios onde cada um está. Um exemplo que o Jomar mencionou e que eu queria ressaltar que é bastante importante, é a iniciativa do IPTU verde o IPTU amarelo, onde os próprios integradores levam isso lá nas câmaras municipais e são leis municipais de aquele local onde estão incentivando a energia solar dos consumidores através de desconto no IPTU. Como essa, tem muitas ideias que o movimento está aprimorando e estão publicadas em nossos sites, as minutas, abertas, para que você possa pegar em um arquivo Word você descarrega e você edita conforme a necessidade da pessoa. Então, Martin é muito simples, nós temos vários grupos de WhatsApp, nós temos nossa página da internet, movimentosolarlibre.com.br, lá na página tem esse banner que o Everton está mencionando aí, quero ser membro. E depois de você ser membro, eu quero ser mais ativo, eu quero falar, eu quero fazer vídeo, eu quero ir lá no meu deputado, tudo isso é por perfil e é uma coisa voluntária. Aqui ninguém exige que você faça nada. Na verdade, você se propõe a fazer e a gente te ajuda, a gente te dá os documentos, as bases, treinamento. Nós fazemos muitas é, é, reuniões online, tiramos muitas dúvidas, nós temos as cartilhas para as pessoas descarregarem, em, em, em editável, documento editável, a pessoa vai lá e apresenta, nós temos minutas de projetos, enfim, nós começamos a criar um arcabouço de documentos e de processos e procedimentos para dar, para dar esses alicerces às pessoas que, que têm essa necessidade, essa vontade, eh, poder contar conosco. Legal, Convido a todos
4: que... que estão
2: nos escutando a participar. Bom.
4: Movimento com.br né, Naibel? Tá, conta comigo, então. Conta comigo. Quero, quero um... Camiseta igual a vocês, amarelo, por favor. Só complementando aqui da Naibel a parte operacional da coisa, clicando aqui, Martin, nessa é, Quero Ser Membro, você vai fazer um pequeno cadastro aqui, né? muito simples, e aí você faz sua adesão e na adesão você vai é, é, pagar uma vez, nós estamos pedindo esse colaboração, né? quer dizer, quem quiser doar algum valor, alguma coisa, a gente aceita, porque hoje tudo é do bolso, cada um é voluntário ajudando, mas você pode é, contribuir com R$ 250 reais, você vai receber uma camiseta, um capacete amarelo e um botão, porque começam a ter as lives regionais, as conferências com municípios, por exemplo, o Diego, lá de do iguaçu fez uma palestra regional, então ele pegou o PowerPoint aqui da cartilha explicativa sobre a matriz elétrica, todo um conceito didático que um político consegue entender e ele fez um trabalho municipal. Então, como a Naibel disse, só reforçando, é um trabalho municipalista onde esses líderes vão dar palestras, vão trazer o assunto da energia solar para a população e para os políticos, porque se não tiver votação na prefeitura, que é onde a coisa acontece, onde as pessoas vivem no município, a coisa não, não, não acontece lá em Brasília, né? Vem da base eleitoral que está no município. Bacana.
0: Eu dentro.
3: Eu topo.
4: Martim, a gente quer
0: também. O capacete e é a camiseta, né, Bíblia? Acho que é pessoa física, né? Então, cada um. Pessoa física, isso é especial, né? É. Então cada um individual faz a decisão é... Vamos lá verdade, Mas cada um está muito... incentivando Essa decisão Bacana <risos> Bom, agora a gente Agora vem a parte difícil, né? Então Amanda manda, Amanda, manda a bala <risos> a gente, O João Mar Participou ontem, a gente faz Sempre no final de cada Episódio algumas perguntas Para vocês responderem de forma bem rápida percepção de vocês sobre o mercado brasileiro de energia fotovoltaica. A primeira é, quantos giga instalado vocês acreditam que a gente vai ter na nossa matriz esse ano no Brasil de energia solar?
3: Fala, presidente.
4: Vou passar a bola para a Naimbel. A
3: Naimbel é boa nisso. Quantos gigas na né, até o final do ano?
2: Cinco gigas, incluindo a centralizada, como mínimo. E se a gente fosse falar só de distribuída, quanto você acreditaria? No mínimo, três gigas. Perfeito. Incluindo a minigeração, que não parou a minigeração, bem tudo, Está sendo instalada, Isso aí não parou.
0: Perfeito. A segunda pergunta, eu acredito que a resposta seja a mesma de ontem, mas se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de energia solar brasileiro, qual vocês escreveriam?
3: Pode ser em coro? PL 22, Eita, 22 Já Aqui escrevemos? <risos> e fica aqui um agradecimento especial ao deputado federal do Mato Grosso do Sul Beto Pereira, que encampou essa briga e está lá no Congresso lutando a nosso favor. Desde o
4: primeiro dia, né, Jamar? Vale ressaltar que quando a Anel publicou aquilo, ele foi para a TV e já foi muito firme e enfático na defesa da geração distribuída desde o primeiro dia.
3: Ele é impressionante, dedicado.
0: E resumam para mim a percepção do mercado de energia fotovoltaico
2: brasileiro em uma palavra. Oportunidade.
4: Liberdade. Profissionalismo.
0: E por fim, o que vocês tomaram de café
2: da manhã hoje? Leite com aveia...
3: E, e aí, é
4: é Minas... é, cafézinho com pão de queijo de Minas Gerais
3: Poxa, hoje foi uma vitamina de abacate legal, legal,
0: hoje você tomou café né, Jomar?
3: Tomei, tomei
0: hoje foi legal <risos> bacana gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, a gente aprendeu bastante com vocês hoje, conheceu mais o Movimento Solar Livre acho que muitos teve a oportunidade de ouvir também pela primeira vez então acho que é muito válido todo esse trabalho que vocês estão desempenhando para o nosso setor fotovoltaico. Muito obrigada, viu?
3: Amanda, eu Nossa, falei ontem, vou repetir. É, é muito bacana esse trabalho que vocês têm feito. Poxa, sensacional. Tem, eu dei uma olhada ali na página do Instagram de vocês e tem uma série de outros colegas do mercado apresentando temas, temas super relevantes. E, e por mais que isso fique gravado, a gente vai conseguir assistir isso outras vezes. Realmente, esse tempo de pandemia tem dado para nós umas oportunidades que nós não tínhamos. Quer nos aproximar, conversar e, e trazer as pessoas mais próximas da, da realidade do mercado e da possibilidade de fazer algo para o nosso bem futuro. Então, eu agradeço demais pela honra que vocês nos dão de participar do programa de vocês, que é sensacional. Parabéns você, a Vívia, ao Marte, toda a equipe da K2, que tem feito um trabalho sensacional no Brasil, ao longo de muitos anos. Parabéns mesmo.
0: Muito obrigada. A gente fica muito feliz. A gente busca fazer isso da forma mais imparcial possível e mais leve, porque a gente acredita que esses diálogos têm que ter ser leves para poder penetrar mesmo na cabeça das pessoas, elas entenderem
2: que é energia solar no Brasil, né? É,
1: obrigada.
2: Muito obrigada. Saibam que vocês sempre estão contribuindo no desenvolvimento, no profissionalismo do setor e vocês são excelentes profissionais nos quais muitas pessoas nos espelhamos. Obrigada,
4: Deixa obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Faço do Omar nossas palavras aí. Martin, que bom te ver de novo, cara. Faz tempo que a não,
3: gente não
4: servia. E prazer em conhecer a Amanda e a Vivi. Parabéns aí pelo trabalho, gente. É palavra o Martin
3: está bonito, ó. Acho que o. Está é bonito, tá bonito. O Homorf <risos> deixou ele mais assim, com a pele ilustrosa. Ele está super elegante ali, ó. Vai ficar bem de amarelo você, rapaz. <risos> Vai ficar legal. É. Gente, é, muito obrigado. O trabalho, né?
4: Pode ser patrocinador, Marti. É, é verdade.
0: <risos> gente, muito obrigado. Um bom trabalho para vocês
1: aí. Obrigada, Até gente. Tchau tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.